0: Bravo, bra bravo, bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Estamos todos aqui, a redação Helena Bagnoli, Almir de Freitas, Andrei Reina, Paula Carvalho e eu, Guilherme Werneck. E hoje a gente vai falar de Essa Gente, o livro novo do Chico Buarque, depois da revolta dos malês, do Jefferson D. e do Belisário Franca, que está na SESC TV do edital da Natura Musical, que saiu essa semana, das 11 exposições que abriram simultaneamente no Museu Afro no Dia da Consciência Negra e do livro Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tornaschuk, que ganhou o Prêmio Nobel do ano passado, esse ano. E, para terminar, a gente fala do Bartabee, ou melhor, não. Então, vamos começar com o Chico Buarque. bravo,
1: bravo, bravo. bravo, bravo, bravo. Então, esse é o sexto romance do Chico, né? É também autor de peças, de muitos discos famosíssimos e de roteiros de filmes. É, o livro é escrito no formato de pequenos diários e pequenas cartas, e os narradores vão se alternando, né? Mas o personagem principal é um Manuel Duarte, é um escritor cheio de dívidas que fica às voltas com suas duas ex-mulheres. Ele tem um filho com quem ele praticamente não fala assim um filho adolescente e enfim as duas ex mulheres uma é, era tradutora e quase coautora dos seus livros e a outra é uma arquiteta decoradora que mira casamentos melhores na vida e outro núcleo do livro assim quase como se fosse novela o núcleo da da periferia é um casal de um salva-vidas e de uma holandesa que moram no morro e que ele fica amigo um dia que esse salva-vida, ele se afoga no mar e o salva-vida resgata ele. E o formato, esse formato dita o tom do livro, assim, essas cartas, essa, esses diários. E é quase uma encenação de um Orfeu no Rio Miliciano, Orfeu da Conceição no Rio Miliciano, assim, porque... Inclusive, o livro faz a menção à, à, à peça do Vinícius. Né? A holandesa, que supostamente vem para o Brasil porque ama o, o texto do Orfeu da Conceição, ela conhece esse bombeiro e se apaixona por ele. Mas, curiosamente, esse Orfeu não é aquele Orfeu musical, um grande cantor. E sim, ele é da, ele é salva vida ele é ligado com o exército, com a polícia... É amigo dos policiais no morro, é super considerado no morro por isso, e ele defende esse lado mais militarizado da sociedade, né? não é aquele Orfeu da música, e da que era o, uma peça central no morro, na, na, no texto do Vinícius. né? É, de outro lado, é, ele convive com uma história que o atormenta, o Manuel Duarte, o escritor, que é do suicídio do seu pai, que era um desembargador muito sério, e a morte precoce da sua mãe. É, que era uma figura bem curiosa, porque ela saiu de casa, ela tinha casos fora do casamento, e mesmo assim ele tem uma relação meio freudiana de amor pela mãe e desprezo pelo pai. O que é que você achou do livro Andei?
2: Uma das coisas que me chamou a atenção também foi. Você falou dessa coisa freudiana, o livro tem muito, tem muitas passagens em que ele alterna né, entre, entre as descrições é, objetivas né, do Rio de Janeiro de hoje e, e passagens de sonho. né? Porque. A, Acho que ele, o Chico aproveitou para pegar um personagem, que é esse cara que escreveu um best-seller, né? que tem até um nome engraçado, é o Eunuco do Passo Real. E é, só que agora ele é um escritor decadente que não consegue terminar o livro. Né? Ele, é um, ele é um homem em crise, vivendo no Rio de Janeiro de hoje, que é uma cidade também em crise. É, e é inevitável não escutar a voz do próprio Chico. Né? Até o nome do escritor Manuel Duarte tem... É, as mesmas, acho que tem o mesmo número de sílabas, né, do tipo, Duarte, Boarque, enfim. É, não é a, a mesma pessoa, mas você reconhece muito dele ali, inclusive episódios recentes, meio é, episódios que aconteceram com ele, como tem uma passagem que ele volta a morar no Leblon esse escritor, e ele diz que ele se sente um estrangeiro ali, que ele é mal visto pelas pessoas, que ele já não reconhece as paisagens, que o, as, os estabelecimentos fecharam e vieram outras coisas. E o, o Chico e outras, outros intelectuais de esquerda da geração dele, que moram em bairros nobres do Rio de Janeiro, vem sendo hostilizados naquele lugar. Tem um pouco dessa coisa do estranhos na sua própria terra, né? As pessoas da classe deles, da mesma origem social deles, descambaram para o projeto político, que é oposto ao que eles sempre defenderam, né? mas também o é engraçado eu fui ler o livro esperando ficar meio deprimido tá porque ele foi divulgado como um retrato do Brasil de hoje uma resposta do chico ao momento que a gente está vivendo só que é um livro muito engraçado ao mesmo tempo tem uma passagem que ele narra um, um pesadelo dentro de um avião que está no Rio de Janeiro dando voltas prestes a cair que é hilário assim ele termina falando da, da defesa da liberação de Porto de armas mas é é uma narração muito muito engraçada e eu acho que também mostra tem, é um livro que tem um pouco a ver com o primeiro dele, o Estorvo, por ter uma forma fragmentária. Assim, Ele a, a, se apresenta como um romance epistolar. Né? Você começa a ler o livro e acha que vai ser um livro de cartas dele para o editor. Só que, aos poucos, esses esses capítulos, né? esses trechos do, do livro que tem o nome da cidade, geralmente o Rio de Janeiro e a data... É, nem sempre são cartas escritas pelo próprio Manuel Duarte. Às vezes são documentos jurídicos, cartas escritas por outras pessoas, às vezes são pequenas narrações. Ele tentando escrever o livro que o autor do livro está tentando escrever. Eu acho que tem... Apesar de, evidentemente, ter acenos para a situação política de agora, eu fiquei com a impressão de que o livro é até mais interessante nos exercícios de linguagem dele. Assim, Tem momentos é, muito impressionantes. Assim. E eu acho que principalmente nesse cruzamento entre a subjetividade de um, um homem de da elite, né, com consciência e essa cidade em pedaços, né?
1: Então, por isso que assim, na verdade, o livro não me pegou tanto, assim, não, não foi assim um grande livro. Eu gostei muito do irmão alemão, que é o livro anterior, mas esse assim não não foi uma eu achei até um livro menor de Chico, assim, eu, eu tendo a gostar dos livros dele. É, eu sei que muita gente não gosta na verdade. mas assim o que eu acho a chave que eu achei mais interessante de interpretação do livro é essa coisa do Orfeu que mostra esses dois momentos, um momento que era a, o Orfeu ali no final dos anos 50, sendo a representação do Brasil moderno quando é, Brasil vai o Brasil fica conhecido ganha a palma de ouro de canha né, porque o filme foi a peça do Vinícius foi adaptada para filme. E ganhou o Cannes, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. O mundo conheceu o Brasil, aquele Brasil é, super... Da Bossa Nova, um Brasil super avançado, né? super moderno. E, e aí agora... Esse Orfeu tá, tá no rio miliciano, né? E, e acho que é essa a coisa mais legal, assim, do livro, mas, no mais...
0: É, eu, eu tenho umas ressalvas de super moderno e super avançado ao retrato do Orfeu negro, né? Eu acho que, quando você olha o morro, não dá para dizer que o morro é avançado, embora tenha uma ideia ali de, de crescimento, de...
1: Mas, digo assim, quando ele foi ensinado, ele foi ensinado pelo Teatro Experimental do Negro, é, tinha toda uma proposta progressista, assim, embora, claro, o texto, hoje em dia, a gente vai ler, é velho, assim, eu estava até relendo e...
0: total, total. Ei, Você queria ler um, um trecho do livro, André? Ilustrar um pouco essa passagem do
2: sonho né, Do Orfeu por Pesadelo Tem um, um trecho que acho que é Uma narração interessante Quando ele narra um, um sequestro Ali no, no Leblon 6 de março de 2019 Ao descer de casa para deixar minha carta Na portaria da Maria Clara Deparo com a rua interditada e um buzinaço Pensei que fosse mais um bloco Temporão de carnaval, mas não no meio da rua em frente ao prédio dela estão de través quatro viaturas da polícia com luzes azuis e vermelhas a girar na capota. Mais abaixo vejo uma extensa fila de carros parados, incluindo o ônibus escolar do meu filho. Meu filho está logo ali, digo, to digo tolamente ao policial, que com a coronha do fuzil me barra passagem. Junto-me a outros moradores, transeuntes e um motoboy atrás do muro da casa do cônsul japonês, de onde se tem uma visão parcial do prédio da Maria Clara. Ali dentro há um assaltante com um refém. Alguém me informa em surdina. E os cochichos à minha volta dão a impressão de estarmos num set de filmagem ou assistindo a gravação externa de uma telenovela. No silêncio da rua, a única voz audissonante é a de um policial, que pelo megafone dá instruções ao protagonista da ação. Recomenda ao assaltante que saia tranquilo do prédio, que não maltrate o refém e confie na justiça. Palavras que distoam do som metálico do megafone. No interior envidraçado da portaria vejo agora dois vultos, que, segundo um grandão careca ao meu lado, são o marginal e o porteiro. O grandão sussurra ainda que o assalto foi denunciado à polícia por um vizinho, porque uma moradora do prédio gritava por socorro. Não me permito pensar na Maria Clara, que no bairro inteiro seria a última a ser assaltada, pois fora os livros não guarda em casa nenhum objeto precioso. Já agora posso ver a saída da portaria o mulato encapuzado, que rende o porteiro por trás, com o braço esquerdo em torno do pescoço e o cano do revólver no ouvido direito. Assim, encoxados, avançam a passos curtos no pequeno pátio entre o prédio e o portão da rua, onde quatro policiais os esperam com os fuzis abaixados. O do megafone lhe ordena que se deite no chão com o refém e solte a arma, mas a dupla segue em frente, arrastando os pés até o portão. O bandido cutuca o revólver feito um cotonete no ouvido do porteiro, que, assone, que aciona o controle remoto do portão. Quando eles pisam a calçada, os policiais retrocedem dois passos. A dupla avança mais um passo. A polícia recua outros dois. Aí o bandido olha à direita e à esquerda, olha para o prédio que ficou para trás e está claro que é um amador. Não tinha previsto um plano de fuga. Fudeu, diz o motoboy. Aparentemente a fim de se entregar, o assaltante solta o porteiro e baixa a arma mas de repente sacode a cabeça e cai duro no chão. Foi um tiro na testa que tomou, disparado talvez de alguma janela vizinha por um atirador de elite. Deitado de costas, se contorce inteiro a levar mais um de tiros a, a queima roupa. Depois que se aquieta, os meganhas continuam baleando o cara, na barriga, no peito, no pescoço, na cabeça. Eles o matam muitas vezes, como se mata uma barata chineladas. Aos urras e aplausos, os espectadores descem dos prédios e dos carros e correm para o palco da façanha. O policial do megafone retira de um golpe o capuz ensanguentado do sujeito e, na sua cara deformada, reluto em identificar meu conhecido, o passeador de cães. A polícia não consegue impedir que os presentes chutem seu corpo e estremeço ao ver meu filho se aproximar. Consigo desviá-lo do morto, mas ele só quer se juntar aos policiais,
0: que pousam para selfies com seus admiradores. Bom, bem Witzel, cena do, do Chico Buarque, só faltou um governador comemorando o tiro do bandido assassinado, coitado.
3: Bravo! bravo, 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 bravo. bravo.
0: Agora a gente vai falar de Revolta dos Malês, que está na Sesc TV.
3: O Sesc TV é, é muito mais do que um canal de televisão. Na verdade, é uma plataforma audiovisual que você pode acessar pela internet e também por alguns canais a cabo e satélite. E eles têm feito produções com foco em arte e cultura em geral, de música, literatura, cinema, arquitetura, futebol, enfim. É, tem uma série de, de documentários de altíssima qualidade que vale muito a pena serem vistos. E aí, eu, nas minhas incursões pela plataforma, encontrei uma série nova que estreou agora em novembro, que é A Revolta dos Malês, dirigida pelo Jefferson D. e pelo Belisário Franca. A série é um doc-drama que conta a história de africanos muçulmanos ou malês trazidos da do que é hoje a atual Nigéria e escravizados aqui no Brasil. Aqueles se organizaram e se rebelaram contra a opressão e a falta de liberdade. Essa é uma história baseada em fatos reais. Se passou na Bahia em 1835. Precisa a revolta se ocorre precisamente em Salvador e revela um passado que na verdade é muito pouco conhecido pela história do Brasil. É uma série que tem cinco capítulos e que deu origem a um longa-metragem, que também estreia em breve. O diretor Belisário Franca vai nos contar um pouco mais.
4: A Revolta dos Malês, ela, na verdade, está ligada a uma série de projetos que a Giro desenvolve em torno de histórias silenciadas no Brasil. São questões que sempre me despertar a curiosidade de como que nós, brasileiros, tendemos a esquecer fatos históricos, situações sociais, às vezes graves e vulneráveis, e até mesmo grandes nomes ligados à produção cultural e artística. Eu vinha de uma série de projetos envolvendo essa questão do silenciamento, um deles, O Menino 23, o outro, o documentário longa, Soldados do Araguaia, e sempre tive vontade de tratar da questão é, dos malejos, porque é uma história que eu conheço, é uma história muito conhecida no mundo acadêmico, mas pouco conhecida do público em geral e especialmente é, nas suas versões ou possi possibilidades de interpretações no audiovisual. E a gente então topou fazer o projeto e aí a gente Começou a trabalhar que tipo de obstrução nós faríamos com esse projeto. É, gosto também muito de trabalhar com obstruções. Né? A gente sabia que tínhamos diante de nós é, um desafio de um projeto histórico, de época. A ação se passa em 1835, em Salvador, Bahia. Então, como resolver essa questão? Uma das obstruções que a gente se colocou foi, bom, vamos trabalhar numa caixa preta, é, vamos trabalhar dentro do estúdio, vamos ser minimalista. Né? A história da cinematografia recente tem muito bons é, projetos com esse tipo de obstrução. Haja visto o próprio é, Dogville mais recentemente, aí já com mais dinheiro e com mais produção, Ana Karenina. Isso topado, isso é, entre a equipe e passado para os roteiristas, para a criação do, do projeto, em vez de ser uma obstrução, passou a ser uma liberdade, que com isso a gente se concentrou em contar a história, em ter um trabalho de texto e depois, na hora da execução, de interpretação, que fosse o que sustentasse o próprio projeto cinematográfico, né? Então, essa foi a primeira obstrução que a gente se impôs e isso foi muito bem recebido por todos nós. A outra obstrução colocada durante o processo de criação foi, ok, essa é uma história que tem uma ampla pesquisa feita pelo professor João José Reis, existe uma série de documentação que Bruno Veras, que nos deu assessoria e consultoria durante o projeto, também nos forneceu. Mas, afinal de contas, nós estamos faz... contando uma história baseada em fatos reais. Então, a gente fez ali e atualizou a história para que o protagonismo fosse por uma mulher, uma mãe negra, é, africana, muçulmana, escravizada, e que queria lutar por sua liberdade e a liberdade de sua filha. Toda a trama que tem como fundo a Revolta dos Malês é, na realidade, a história dessa mulher, dessa mãe, da Guilhermina na, na luta pela liberdade de Tereza então essa foi uma outra obstrução a gente não pretendeu contar no detalhe que foi a revolta dos, mal, dos malês, mas usar ela como um pano de fundo óbvio, está tudo ali, as motivações estão todas ali mas na verdade ela é um pano de fundo da história de Guilhermina e Tereza então essa foi é, mais uma das obstruções que, que a equipe de criação e realização é, colocou no projeto uma outra obstrução, essa é uma história de africanos muçulmanos no Brasil e o protagonismo é deles. Em vez da gente contar a história do ponto de vista colonial, ou seja, do ponto de vista da história oficial, da história com H, são eles, os personagens muçulmanos, que contam essa história. Os personagens coloniais, ou seja, os personagens não. Africanos não aparecem no filme. Então, é, existe um personagem que é um senhor é, dono de escravos, é, de escravizados, e que, na verdade, quando ele aparece, ele está em penumbra, ou ele está silhuetado, ou ele está fora de quadro. Isso para todos os personagens não africanos. Acontece com o personagem delegado acontece com os policiais ou o exército que quando porventura existem cenas onde o exército aparece. Então isso também deu um, um caráter muito interessante ao projeto, que é a presença 100% do tempo e o protagonismo 100% do tempo desses personagens africanos interpretado por atores afrodescendentes. Então, essa foi uma terceira obstrução. E o projeto, desde o seu início, ele foi pensado em ser um longa-metragem, porque a história dá para contar em 90 minutos, e é o que a gente está lançando agora, no dia 5, uma van premiere em Salvador. E ela também é uma série. Então, é um, é, um, é um formato que permite... permitiu a gente fazer essas duas versões a partir do material original que a gente gerou. No longa-metragem existem cenas adicionais que foram produzidas depois, porque cinema tem talvez a possibilidade de um tempo mais estendido, então a gente teve essa possibilidade de rodar coisas adicionais para colocar na versão do longa-metragem.
3: Bom, então, esse foi o Belisário. Sobre a série, né? eu assisti a série, eu fiquei bastante impressionada com a qualidade geral. Ela tem um bom roteiro, tem boas interpretações, uma direção muito precisa e uma produção altamente sofisticada. E, para contar essa história, né, desse levante liderado pelos males em Salvador, a série se concentra na vida da personagem Guilhermina, que é uma escrava muçulmana, que, depois de muito trabalhar, conseguiu ter recursos para comprar a sua alforria e a alforria da filha dela, de, de 11 anos. Então, é a partir dessa personagem e desse fato que a narrativa vai se construindo. Dizer que a série é apenas uma dramatização de um relato histórico é uma simplificação principalmente considerando as escolhas técnicas e artísticas que foram feitas ali. Porque, bom, ali para começar os negros têm o prestígio necessário, o protagonismo é totalmente deles. Os atores brancos, quando aparecem, estão sempre na sombra e nunca em primeiro plano, que é uma linguagem muito interessante. Você tem uma direção totalmente teatral com uma iluminação que é o tempo todo muito quente e baseada no jogo de luz e sombra. É, é, uma, é uma luz expressionista, poderia dizer. Né? Os planos são sempre fechados, a câmera é parada, os atores negros brilhando em close e, e em primeiro plano. Assim, é uma espécie de um tableau vivant muito bem realizado, que é muito difícil de fazer. Assim como no teatro, o jogo acontece entre os atores, a luz e uma direção de fato minuciosa que vai garantindo um resultado final dos melhores já vistos em produção de séries nacionais. Não tem cenário, tudo ali é feito em estúdio, tudo é sugerido, a mata, a cidade, as casas... Enfim, a força para a ambientação está nos objetos, nos adereços, nos utensílios, que são cuidadosamente esquadrinhados, enquadrados, e são eles que vão fazendo a reconstituição de época e que, que mantêm um rigor muito preciso também o tempo todo, assim como o figurino, que é todo feito em cores terrosas e sóbrias, mas que tem uma força muito grande. Tudo ali é sugerido e tudo funciona muito bem nos cinco capítulos. Então, na verdade, estamos falando de uma espécie de cinema de autor, é um cinema de arte, onde tem experimentação, tem um trabalho estético profundo, mas está ao alcance de todos. Você termina a série muito encantado com a direção e tendo assistido uma boa história, que vai mantendo... É, o seu ritmo quente em todos os cinco capítulos. Então vale a pena ver para assistir. Acesse o site do, da Sesc TV, que é sesctv.org.br. O acesso é gratuito e não há necessidade de cadastro. É só entrar, clicar e ver.
0: É, eu, eu vi um pedaço, quem mais viu um pouquinho? Você viu, Almir? Eu vi um pedaço também.
5: Vi, na verdade, o primeiro episódio dos cinco episódio curtinho, e deu e deu para perceber exatamente isso. O que me chama me chamou muito a atenção é realmente o a fotografia. A fotografia ela é uma parte ativa da linguagem desse doc-drama. Os enquadramentos são muito bons também. Quando comecei a ver isso, e isso começou a me chamar a atenção, eu, eu temi que é, eles acabariam pecando pelo excesso, né que ficaria demais, ficaria muito formal, formalizado, muito tecnicista, muito maneirista. E não, ele consegue não cansar porque faz sentido. Todos os recursos de iluminação que ele usa, ou a maioria deles, e a maioria dos enquadramentos, isso que a Helena falou, de manter alguns personagens na sombra, de focar no rosto de algumas pessoas, o outro você faz umas tomadas de cima, há tomadas por exemplo, que cortam o corpo da pessoa pela metade, você nem vê o rosto da pessoa, tem toda essa questão muito bem pensada, e exatamente por isso eu falei, isso vai acabar ficando maneirista e vai acabar cansando, e não cansa, na verdade, porque acaba fazendo sentido ali na proposta que que, que eles tiveram na, na filmagem. né
0: e é um jeito bem interessante de você fazer uma reconstituição de época sem gastar milhões, né? É uma solução técnica muito, muito interessante. É, eu
2: achei a série muito bonita também, muito bem, bem feita. E uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, quando eu comecei a assistir, desde a tipografia ali do título no site até as primeiras imagens, é que... Eu nunca tinha, para pensar que eu nunca tinha visto, ou não lembro de ter visto é, negros brasileiros, né, no Brasil do século XIX, muçulmanos, né. Mesmo na iconografia clássica do, da, do período da escravidão, como Debre, por exemplo, eles acho que nunca aparecem ou muito raramente. E como a série deixa claro, eles tinham uma posição marginal mesmo dentro dos escravizados, né. E, e eu acho que esse é um resgate importante que o Jefferson D., que é um dos diretores, está envolvido é, mais recentemente. Né? Além dessa série que ele terminou agora, ele está terminando um filme sobre o Luiz Gama, que é é outro líder do abolicionismo, né? um homem negro, intelectual, que nem sempre é lembrado. Né?
0: Se você quiser lembrar, tem uma matéria ótima sobre o Luiz Gama na Bravo Diversidade. Uhum. Bom, é isso, a gente vai mudar de assunto, vamos falar do Natura Musical. bravo, bravo, bravo. bravo, bravo, bravo. bravo. A Natura anunciou nessa semana a sua série de patrocínios para 2020. Foram 41 projetos selecionados e é uma seleção bastante plural. Eu, eu participei dessa seleção, fui um dos 20 e poucos curadores e tive lá de dentro. Então, Tenho essa visão um pouco de quem fez esse processo inteiro. Eram milhares de projetos inscritos, é um trabalho bastante volumoso em cinco editais diferentes. né? Um edital... Nacional, onde qualquer pessoa de qualquer estado podia entrar, mas tinham quatro regionais: um do Pará, um do Rio Grande do Sul, um de Minas Gerais e um da Bahia. E a minha sensação, assim, olhando os projetos, é que, por exemplo, as, os projetos da Bahia eles eram mais fortes, eu fiquei com mais dificuldade, por exemplo, de escolher os projetos da Bahia do que até os projetos nacionais. Assim, A gente está realmente vivendo um momento muito pujante no, na, na música baiana. Assim. E. O que eu acho que é interessante desse desse projeto é, é que ele foi direcionado de uma maneira muito muito particular. Quando você ia escolher os seus projetos ali como curador, e é todo um processo que, primeiro, você vê um pedaço dos, dos projetos, você não vê a, a lista inteira dos, dos milhares de projetos, você recebe ali uns trezentos e poucos projetos para avaliar, você vai votando nos seus, e aí são quatro critérios. Um critério é de relevância artística, que é um critério óbvio. Um outro critério que é importante é um critério de penetração, ou seja, se essa coisa vai, vai ecoar. Um terceiro critério era a, o quanto essa, essa era engajada numa causa, ou seja, o quanto esse, esse trabalho era um trabalho que ia transformar o mundo num mundo melhor. É, e o último critério era um critério de alcance, né? Eu acho que você ter é, esse critério de transformação do mundo nesse momento é, é uma coisa muito acertada. Né? E aí isso refletiu num, numa cesta, por exemplo, em que metade dos artistas contemplados são negros. É um, um, um reflexo de um Brasil muito mais real, por exemplo, do que o secretário Roberto Alvim defendeu na Unesco, por exemplo. Porque é uma cultura que vem emanada desse Brasil que é um Brasil essencialmente negro. Né? Então, isso foi um dos primeiros fatos, não foi uma coisa direcionada ali na hora. a gente quando percebeu, no final do processo, a gente estava com esse número de negros, assim como, como artistas LGBTQI+, assim como propostas de, de formação de cena. Então, é uma, uma cesta inteira muito, muito interessante. E aí dá para estratificar. Né? Quem são os, os grandes caras que estão ali os, o, a gente pode ter uma, umas camadas. Né? A camada dos, dos nomões que ganharam, ou seja, daqueles artistas que têm toda uma história, que já tiveram a sua contribuição para a música brasileira. Alguns deles esquecidos, outros não. É, a gente tem uma camada de artistas que já estão consolidados dentro de uma cena, mas que ainda não, não, não se desenvolveram totalmente. A gente tem uma camada de artistas novos que estão vindo é, realmente para criar talvez novas cenas, e aí a gente tem uma quarta camada, que é uma camada de fomento, digamos, né? de fomento de cenas, de casas de show, de é, discussões sobre música, que também é importante, né porque a gente não sustenta uma cena só com os artistas. E aí, eu, até na, no lançamento, na segunda-feira, conversando com um jornalista que eu não vou dizer quem é, falou, nossa, eu sinto falta de ter um Nomão, de ter uma Marisa Monte, de ter alguém que faça a marca ir para frente, porque isso vai dar a visibilidade que a marca merece. E eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que uma marca se fortalece justamente por apostar naquilo que as pessoas não estão vendo normalmente, por aplicar ali em projetos que não aconteceriam de outra forma. né Então, por exemplo, nesses nomões, que a gente pode chamar, é, quem tá tal tá o João Donato, com seus 85 anos, que talvez seja um dos maiores gênios da música brasileira. A gente, acabei de ver o show dele com a Tulipa Ruiz, acho que a Paula viu também no, no, no Festival Radioca. Um show incrível, um, um artista incrível, com uma discografia maravilhosa, uma discografia que nunca foi devidamente explorada no Brasil. Por exemplo, ele conta no show da Tulipa, quando ele foi lançar o Quem é Quem, que talvez seja um dos melhores discos da música brasileira de todos os tempos. A gravadora não quis lançar, não quis dar verba de divulgação. E aí ele foi para o Cassino da Urca, no Rio, é, chamou a Paula Saldanha, que na época fazia o um programa Globinho da Globo, que era um programa da, da hora do almoço para criança, e ele falou: Eu vou lançar meu disco. E pegou um monte de quem é quem e ficou jogando de cima do cassino da Urca. Daí, um outro artista desses é o Matheus Aleluia, que fazia parte dos Cinco Anos, um, um dos caras que definiu a música negra brasileira nos anos 70. Aí ele foi contemplado com um projeto, justamente da pesquisa dele, que é uma pesquisa muito séria, da música africana com a música brasileira. E aí é um processo projeto todo de educação em Angola. Um outro artista grande é a Elza Soares, que já já tem uma ligação com a Natura, e aí é shows, não é uma coisa assim, que balança o meu coração, mas depois tem um que balança, que é, por exemplo, gravar o disco de um dos blocos de carnaval mais emblemáticos de São Paulo, que é o de Badimin, que é um bloco só de mulheres negras que canta músicas afro e é de uma potência absurda. E tem um resgate também muito interessante, que é o Russo Passapulso, né, do Baiana System, ou, que também tem um trabalho solo bem importante, que vai fazer um disco com Antônio Carlos de Jocaf, outros dois artistas baianos que estavam ali é, escantilhados, embora tivessem uma carreira de super-sucesso popular, não necessariamente um sucesso de crítica, mas um sucesso popular na, nos anos 70, na Bahia, e que, se a gente olha para as músicas dele hoje, com esse olhar um pouco mais aberto são músicas interessantíssimas do ponto de vista do registro afro também, embora nenhum dos dois seja negro. E aí tem um outro na Bahia também, que é esse, eu fiquei muito feliz, que é um sambista das antigas Riachão, sambista de 98 anos, que vai gravar o seu disco Se Deus Quiser, Eu Vou Chegar ao 100. Então você tem essa primeira, essa primeira camada. Uma outra coisa que me chamou a atenção, por exemplo, no Sul, foi você é, olhar para a cena negra do Sul, tem uma cena de hip-hop de Pelotas que é super forte. E aí a gente tem o Zuzila, talvez como o grande representante dessa cena, mas também uma festa que vai ser contemplada que chama Tem Preto no Sul, uma rapper nova que chama Bart. A Coisa Negra foi pipocando em vários lugares. Minas Gerais também, que tem uma cena muito forte, vai ter um doc que chama Essas Minas Ica. No Pará, a gente sempre pensa no Pará em carimbó então em tecnobrega, nessas coisas todas. Mas vai ter umas meninas que misturam hip-hop e R&B, que é a Ana Sumé e a Bruna BG, e ainda tem o projeto do Emicida para crianças, assim que é uma coisa incrível. Um projeto do Emicida para crianças, não. Um projeto de Emicida nas escolas. Eu acho que é o Emicida que acaba de lançar o Amarelo, que é esse disco que está super sendo falado e, e super bem falado, é como ele desdobra isso num projeto educacional. Nessa coisa mais culte, legal, a gente vai ter disco novo da Letrux, que eu adoro. disco de um dos grandes jazzistas, uma das grandes revelações do jazz brasileiro de Pernambuco, que é Amaro Freitas, que está devendo um disco mesmo. A gente vai ter uma menina da Bahia que também vem com, com produção do João Meirelles, do, do Bahia System. Eu acho que vai fazer um descasso que é Jadza. É, ao vivo é, é gigante essa menina. E aí a gente tem uma coisa que eu nunca tinha visto, que é uma mistura bem maluca de música eletrônica com música indígena, que é uma banda que chama Cabocage. É, de Minas a gente tem uma coisa meio LGBT com o Benti Não é exatamente o cara que eu mais gosto Mas eu acho importante que ele exista é, Tem Sara não tem nome, tem Azul Flamingo Das coisas que eu mais gostei foi um encontro é, latino-americano de mulheres pelo tambor Ou seja, também trazendo esse protagonismo feminino Num instrumento que normalmente é associado ao homem, né o, o tambor na, Ainda na temática LGBT no Pará tem o Antônio Oliveira mas tem também coisas incríveis, mais tradicionais, como, por exemplo, Metaleiras da Amazônia, uma banda que eu vi, um trio lá em 2005, que tem um disco mítico, né que parece que foi gravado nessa época e nunca sai. É, parece que eles já gravaram dois, três discos e nunca os discos realmente acontecem, nunca saem. Agora parece que vai sair. Vamos torcer. Daí tem o Chico Malta, tem Lucas Estrela, tem um lado mais pop com a Thaís Badu. É, no Rio Grande do Sul não são só os negros, tem desde coisas tradicionais, tipo... Vitor Ramil, que eu acho um grande poeta, e também um dos grandes gaúchos de todos os tempos, assim, para quem é da cena indie, é uma coisa que fala muito alto, que é, que é o Frank Jorge, junto com o Cassim, fazendo um disco, e uma banda nova, que é o Taguataguá. E aí, no fomento de cena, tem coisas muito interessantes, no, e aí pulverizados. Né? Eu acho que das mais legais é o Conecta Música, porque justamente é no Maranhão, traz para fora do eixo, a Feira Noise da Bahia... É, alguns eventos como um evento bem LGBT da Bahia que chama afrobafo e a festa do Atocha que a gente né, a festa tá batendo que é também em Salvador que é do atocha que traz esse lado LGBT que né? mais então o que eu acho legal desse, desse disso tudo que está vindo ou seja de todos esses projetos que vão acontecer no ano que vem é, é essa vontade de você se engajar num, numa mudança do Brasil se engajar numa transformação e está justamente afinado com o seu tempo. né? Coisa que, por exemplo, a Flip teve nos últimos anos e agora deu uma bola fora com a Elizabeth Bishop. né? A gente vai até discutir isso mais para frente. Então, eu, eu acho que a natureza certa bastante, e não é, obviamente, porque a, porque eu estava no, no, nos curadores, porque eu sou um de 22, na verdade, todo o processo é um processo de... Você ir depurando uh, e, e, e tirando seus gostos pessoais, chegando numa, coisa, numa média, né? E eu acho que, que realmente foi um, um, uma cesta bonita de, de artistas que vão ser contemplados para o ano que vem. Quer falar, Paulo?
1: E uma coisa que eu acho legal, Gui, falando dessa, desse negócio de fomento de cena, isso, isso virou até um chavão meio nada a ver, né? Ninguém entende o que é mas eu estive agora em Salvador no Festival Radioca, que também já é há muito tempo patrocinado pelo Natura, assim como vários outros festivais em Salvador, o lado BA, e tudo isso. E você falando assim... Ah, Salvador tem uma das cenas mais... Pujantes, a Bahia tem uma, cena, uma das cenas mais pujantes de música. Isso está tudo relacionado com o fato de esses festivais estarem existindo há tanto tempo e estarem transformando. Assim, o público mudou, o público super interessado é, eu, nesse festival. No domingo, é, 11 horas da noite, o um, um festival lotado assistindo o céu. Sabe? É assim... Eu acho que essa coisa de fomento de cena ela precisa ser mais até é, explicada. assim. É uma coisa de, de uma geração que está crescendo, conhecendo muito mais e muito melhor a música brasileira. assim.
0: Sem dúvida. E eu acho que é, esse, o, os festivais são outros editais da Natura. Né? Não tem a ver com esses editais para artistas é, e para fomento de cena. Mas, assim... É, sem dúvida, nesse trabalho que a gente consegue criar uma nova música brasileira e fugir desse desse bife por quilo que é o Spotify, né? Assim, porque a verdade é que a minha mãe, a sua mãe, o meu vizinho não conhecem a nova música brasileira, tem muito pouco acesso a essa música. Então, quando a gente tem uma marca que vai ajudar as pessoas a fazer clipe, vai ajudar as pessoas a fazer disco, vai ajudar na divulgação, vai dar uma estrutura para essas pessoas é, colocarem seu trabalho na rua, isso ajuda bastante, né? Bravo, 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 bravo. Bom, da música, a gente vai para as artes. né? Uh, abriram 11 exposições no Dia da Consciência Negra no Museu Afro. A Helena teve lá.
3: Essas 11 exposições elas reúnem cerca de 300 obras de artefatos primitivos a artistas contemporâneos. É uma loucura o que o curador e o fundador do Museu Afro Brasil, Emmanuel Araújo, consegue fazer com tão pouco recurso. Todo o espaço do museu está tomado ali por trabalhos muito importantes. É, é impressionante, realmente. E eu, Entre os destaques dessa mostra, eu destacaria o, o fotógrafo Walter Firmo, que apresenta ali o ensaio com o Arthur Bispo do Rosário, a exposição retrospectiva do paraibano João Câmara e de jovens artistas contemporâneos da Bahia. É, esse ensaio fotográfico sobre o, o Bispo do Rosário é o único já feito com ele, são 23 imagens do Walter Firmo, que ele fez na colônia psiquiátrica Juliano Moreira, lá no Rio de Janeiro, onde o Bispo do Rosário viveu e realizou uma das produções artísticas das mais significativas. É, é muito é muito bonito esse trabalho. Outro destaque são as gravuras aquareladas do Ruguendas, do que contextualizam a vida da, da população negra do século XIX, da população negra escravizada. né O artista alemão chegou ao Brasil em 1821 como documentarista e desenhista da expedição Langsdorff que percorreu 16 mil quilômetros do país. Essas imagens foram publicadas originalmente no álbum Viagem Pitoresca no Brasil, que foi editada em Paris no século XIX. E essa série de gravuras que é, está exposta no Museu Afro agora são uma doação que o museu acabou de receber. Temos ainda a exposição Trajetória e Obra de um artista brasileira do João Câmara, que é a maior das 11 exposições, Tem, inclui 50 obras dele, entre pinturas e litografias de diferentes fases da, da, da sua vida. E o João Câmara há muito tempo não tinha uma individual de fôlego. Ele costuma dizer, a gente fez o ateliê dele para Bravo, quem quiser ver os detalhes, procura no YouTube, o ateliê de João Câmara, que ele não gosta de fazer exposição, porque isso dá muito trabalho. Mas, como o Emanuel foi lá, se dispôs, e o material e quis fazer a curadoria, ele topou e, e depois de pronto, ele adorou, claro. Né? Só essa exposição do João Câmara já valeria a visita. Nem todos os artistas que estão com, com o trabalho ali são afrodescendentes. O, o Emanuel costuma dizer que o museu ele busca ser, antes de mais nada, um espaço de diversidade onde cabem é, negros, latinos, nordestinos, e, e esse foi um dos motivos, ele fez questão de, de fazer uma curadoria bastante plural nesse sentido. Bom, a gente começa ali, o percurso ele tem início com uma instalação do próprio Emanuel Araújo, que é inspirada em xilografuras do Hansen Bahia e que ilustram o, o sofrimento da população escravizada. Ali também tem o áudio do, do poema do navio negreiro, de Castro Alves, que está completando 150 anos, e que é o trecho que foi musicado pelo Caetano, que tem ali a participação da Betânia, e, nesse caso, para a exposição também do Carlinhos Brown. É muito legal a instalação. E ainda a amostra de vários artistas jovens, é, jo menos jovens e mais contemporâneos baianos, que é o Rômulo Vieira Conceição, as esculturas do Paulo Pereira, as pinturas do Anderson AC e Elvinho Rocha. Também... É, existe a presença de vários artistas estrangeiros ao longo da, das exposições, e ainda de quebra uma exposição de um acervo, de um colecionador francês, mas que mora aqui no Brasil, o Christian Jacquemet, que é uma coleção de arte nativa da, da África, da América Latina, Ásia e Oceania. É sensacional. Máscaras e esculturas... Maravilhosas. Isso também, por si, já valeria uma visita. E para encerrar, a, aos trabalhos da série Fragmentos Linchados, com seis esculturas do americano Melvin Eduardo. Bom, de verdade, é uma aula de diversidade em todos os sentidos, é uma exposição muito bem montada, clara, importante, uma das melhores coisas em cartaz na cidade. A exposição também está ali comemorando os 15 anos do Museu Afro, completados esse ano, e fica em cartaz até 19 de janeiro de 2020.
0: Muito bom, tem que ver. Bravo! bravo, 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 bravo. E agora a gente vai falar da, da Olga Tokarsuk, que é uma autora que tem um novo livro editado no Brasil, ela que ganhou esse prêmio Nobel que estava encalacrado, né, o prêmio Nobel de 2018. De literatura que saiu agora em 2019. O livro chama Sobre os Ossos dos Mortos e o Almir Leu.
5: É, esse livro ele foi publicado originalmente na Polônia, na é Polonesa, né? ela foi, foi publicado em 2009. E, e mesmo na Europa, ela é, ela é recém-conhecida. Sobre os ossos dos mortos, só foi traduzido para o inglês no ano passado, em 2018, justamente no ano que oficialmente ela foi declarada vencedora do Nobel, mas que só foi anunciado esse ano, como o Guilherme falou, né? Ela, em 2018, e o Peter Henrique, em 2019, por causa daquele escândalo de, de agressão sexual na, na academia sueca, né? Ela já tinha um livro é, publicado no Brasil pela Tinta Negra, saiu em 2014, saiu com o título Os Vagantes. Esse livro também é, foi é, é, conhecido há pouco tempo na Europa. Ele ganhou também, em 2018, o Main Book International, é, lá foi publicado com o título de Flights. Atualmente ele está esgotado no, no Brasil. Dá para achar ainda em alguns lugares. Mas a boa notícia é que ele vai ser publicado de novo, com nova tradução, pela Todavia, que é quem é tem os direitos, da, que comprou os direitos de publicar os, as, as obras da Olga no Brasil. Bom, sobre o livro, o material crítico o que eu li sobre o livro. É, Muitas vezes o romance é referido como desconcertante, e eu acho que é uma boa palavra, bastante adequada para essa literatura, para esse romance que me pareceu desconcertante, estranho, curioso. Tá? Ele é uma combinação, se é se dá para fazer uma simplificação a título de apresentação, ele é, ele é uma combinação de romance filosófico, de romance de ideias, de thriller de mistério e policial e de tratado político ambientalista e, e vegano também, que são coisas muito particulares da Olga, né? Ela é vegana, ela está ligada à questão dos animais e às questões ambientais. Ela é detestada pela direita uh, polonesa, né? É, o secretário de cultura dele, o ministro de, secretário, o ministro, é, quando fala o secretário de cultura, é ato falho. Né? Mas o ministro de cultura deles, pouco antes dela receber o Nobel, disse, não conheço, nunca li, não sei quem é. E tem mais um ingrediente nesse nesse, nesse livro, que é o humor. Né? É, ela consegue conciliar todos esses elementos estranhos num, num humor macabro muito bem desenvolvido e muito bem amarrado Nessa trama. E a trama ela já mostra é, o quanto ele pode ser é, esse romance estranho. Quem narra a história é uma engenheira aposentada. Ela se chama Janina do Cheico. Ela vive num vilarejo, num rincão longínquo da Polônia, pertinho, muito perto, colado da, na fronteira da República Tcheca. E é um lugar é um vilarejo mesmo e é um lugar, é um planalto bastante frio e hostil. É gélido no inverno, mas não é só frio. É, é um lugar que venta muito. É, então, a temperatura, ela diz em alguns momentos, chega a menos 20 graus no inverno. Isso faz com que boa parte dos moradores do vilarejo deixe o vilarejo é, no inverno e vá para outro lugar. Ela não, ela fica lá o tempo todo. Inclusive, ela cuida da casa dessas pessoas que saem. Cuida para ver se tem algum problema de manutenção, se for o caso ela providencia a manutenção desses, desses imóveis. Ao mesmo tempo, ela dá aulas de inglês numa escola próxima, ela também tinha sido professora de inglês na, na época que ela estava nativa, ela tem poucos, 60 e poucos anos, ela tem um, alguns problemas de saúde, e ela tem as suas manias. Né? É, e essa é um, é um ponto importante desse personagem. Ela tem uma televisão que ela diz que ela só usa para ver a previsão do tempo, ela tem um computador que ela só usa para fazer mapas astrais. Ela vive também é, desarmando armadilhas é, de caçadores da região. É uma região cheia de caçadores e ela é uma defensora dos animais. né? Ela é tida como excêntrica pelos moradores do vilarejo e da cidade próxima. A, a, o que se fala dela é que ela gosta mais dos animais do que dos humanos. Então, a a, a fama dela é, vai isso, de excêntrica é a malucada. Ela escreve cartas para a polícia, denunciando os caçadores, mas ela mistura com astrologia. Assim, quem lê uma carta dela vê, é, uma, é uma velha louca, quer dizer, a expressão conhecida como velha louca. Mas o que, que acontece nesse romance? Num né? determinado dia, uh, um caçador vizinho dela aparece morto. E ela desenvolve uma teoria de que os animais da região estão se vingando dos caçadores, é, conscientemente. Claro que ninguém a leva a sério, ela já é tida como excêntrica, ela é a velha louca do lugar. Né? É, e as mortes vão acontecendo. Há um caçador que aparece primeiro morto, um segundo morto, terceiro morto, e ela está sempre, de alguma maneira, ali, vendo o que está acontecendo e... É, os elementos que aparecem nas cenas do crime parecem corroborar a teoria dela. Embora em nenhum momento alguém do vilarejo leva aquilo a sério. Mesmo os amigos dela, amigos que ela tem alguns, que um vizinho que ela chama de esquisito, ela tem uma, uma relação com a linguagem também que é muito engraçada. Ela diz que as, a, o significado, as pessoas não, não trabalham o significado das palavras como deveriam, ref, é, com reflexão. Então, há sempre alguma característica que ela usa da pessoa ou dos lugares para nomear essas pessoas então o um vizinho dela é o esquisito uma amiga dela que, é, que é, gosta de filmes de terror é, que trabalha no brechó ela chama de boas novas enfim a, a questão é que no meio desse enredo policial fantástico é que a Janina vai expondo a velha maluca né como a gente como as pessoas dizem como qualquer pessoa diria superficialmente, vai, vai expor suas reflexões sobre o utilitarismo, sobre o livre-arbítrio, principalmente o livre-arbítrio, e também vai criar uma espécie de, de filosofia anti-humanista, né? é, que está expresso num nilismo meio naif do, do ponto de vista dela. O fato é que excêntrica ou malucada ela também é cheia de teorias estrambólicas, e boa parte do humor do livro vem dessas teorias estrambólicas, que variam do bizarro à, à, ao puramente engraçado. E é nessa fronteira que o romance expõe a protagonista. Né? Dificilmente, isso é uma questão é, acho que é importante para quem está lendo, dificilmente qualquer um, se fosse, estivéssemos lá como personagem do livro, a gente não, não pensaria se tratar de uma velha maluca. E, de certa maneira, é. Né? A questão é que a Olga ela cria um ambiente para a narrativa em que acaba sendo perturbador o que, que a, a Janina, no que a Janina acaba se envolvendo pelo que ela defende, pelo que ela acredita e pelo que ela faz. Né? É, há alguma coisa perturbadora ali que a Olga traz para o primeiro plano. Né? De certa maneira a Olga está tá, tá tecendo uma fábula, mas uma fábula com muito mais complexidade do que no formato tradicional que a gente conhece. É, de fato, um livro bastante desconcertante, eu diria, e é muito bom também. Sobre os Ossos dos Mortos foi lançado pela Todavia, tem 256 páginas e custa R$ 59,90. Maravilha.
0: Então é isso, agora vamos falar do nosso momento Bartleby, onde a gente destila o nosso veneno. É o momento Bartleby... Eu vou começar hoje o Bartby falando da escolha da Elizabeth Bishop pela Flip para ser a autora homenageada. Por que que eu acho que é melhor não a Flip escolher a Elizabeth Bishop? Eu tenho, adoro os poemas da Elizabeth Bishop, acho ela uma grande poeta e acho que ela não está no mesmo nível como ser humano. Inclusive, acho que é uma das desculpas que deram de que ela era... Gay e que, portanto, seria, estaria dentro de uma cota. Eu não acho que é uma desculpa que cola. Eu acho que o trabalho dela, sim, é muito relevante, mas a sua passagem no Brasil é controversa e, dentre as maiores controvérsias, está o seu apoio à ditadura militar. E qual é a questão? A questão é que a gente está vivendo um momento em que a gente tem ministros de Estado defendendo o AI5. A gente tem filhos de presidente defendendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Tem certas coisas que não se brinca, tem certas coisas que... tem horas que a gente tem que estar tá no chão e olhar para o mundo como ele é. Então, por mais que eu respeite Elizabeth Bishop como poeta, adoro os livros dela, adoro os poemas dela, tem alguns poemas que são realmente poemas de cabeceira para mim, acho totalmente errado homenageá-la nesse momento do Brasil.
3: Eu concordo com tudo, eu amo a poesia dela, mas eu acho, inclusive, que, a, é, que essa poesia não tem a temperatura de um país em convulsão que é o que a gente precisaria estar discutindo agora. E que o olhar dela sobre o Brasil e os brasileiros também sempre foi um olhar dessa elite que está aí. Então, acho absolutamente inapropriada a
5: escolha. Eu sigo os relatores. É, eu só quero observar o seguinte. É, eu acompanhei bem ontem a discussão nas redes sociais, porque isso é uma questão de redes sociais que, que é importante considerar. E é, eu acho que sim. O, os argumentos para variar eles estão dos de uma fé de, de quem está defendendo de, de direita de da esquerda de... o que eu acho é o seguinte olha é, não se trata de patrulha ideológica né? é, é, já tem gente falando que é, é patrulha já se falou que Nelson Rodrigues foi homenageado em 2008 mas 2008, o Brasil era outro. Eu me cansei durante a minha vida inteira de me bater com outra gente que dizia que não queria ler Gilberto Freire, que não queria ler Raquel de Queiroz, que não queria ler Nelson Rodrigues. Não se trata disso. Como não se trata também, esse é o segundo ponto, por causa dela ser estrangeira ou americana. Também não me incomoda nem um pouco isso. O que me incomoda é uma espécie de... É uma espécie, não. É 100% o alheamento da Flip uh, à realidade do país. É uma questão de timing. Né? eu acho assim, para mim, fica muito claro que foi uma escolha consciente, sabendo do que isso acarreta. Porque algumas semanas atrás, o Anselmo Góes ventilou, que ela se, tava, seria a homenageada do ano, que foi desmentido pela, pela organização da FLIP. Mesmo nesse dia em que se ventilou isso, a reação foi muito ruim. Então, desconsideraram também a eventual reação. E fecho também no seguinte ponto, a Elizabeth Bishop, foi um poeta extraordinário. A questão, para ser é, exato, para ser claro, justo, sem má fé, é essa. Quer dizer, no, no momento, no mesmo dia em que o ministro da nossa economia, é, o ministro da economia, o Paulo Guedes, estava falando em AI-5, é que estava rolando a repercussão da Elizabeth Bishop. Quer dizer, veja bem, é... Uma é, é, é ignorar o que está acontecendo é, do ponto de vista da política, da dimensão política de uma homenagem. Né? Uma homenagem de um evento literário, ele tem uma dimensão política, não importa se, que tamanho seja ele. Né? O homenageado ele não significa apenas uma questão política, mas ele tem uma dimensão política importante. Então, é desconsiderar o que está acontecendo no país é errar tremendamente
0: o timing. Paula, qual que é o seu barco de hoje?
1: A Newsweek deu umas semanas atrás uma matéria dizendo que o Spotify está cada vez tá caminhando cada vez mais para institucionalizar esse jabás é, de grandes gravadoras. Não, isso nos Estados Unidos e expandir muito brevemente para vários lugares. E, enfim, é uma coisa que eu acho que é melhor não.
0: Andrei, e o seu melhor não?
2: Micro Barto aqui foi o anúncio hoje né da nova secretária do audiovisual, seguindo a tendência do governo, né, que parece ser procurar as piores pessoas para a função que elas vão desempenhar. Hoje foi anunciada a Catiane de Fátima Gouveia, que é integrante da Cúpula Conservadora das Américas, que teve uma conferência esse ano, em 2018, é, que foi apresentada pelo Eduardo Bolsonaro e que, alguns meses atrás, foi uma das pessoas responsáveis por produzir um dossiê levado ao Jair Bolsonaro e que influenciou ele a aventar a ideia de extinguir a Ancine. Então, essa informação foi a, da Ana Virgínia Balussier, da Folha, dessa, desse, desse anúncio, né? Então, a nova secretária do audiovisual, basicamente, é contra o audiovisual.
0: Não é nem melhor não isso. né? É, 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 é como diz esse irmão, para aí que eu vou pingar o meu colírio claro, alucinógeno. Ver, né? Helena, Helena, não é melhor não.
3: Bom, Melhor não deixar o secretário da Cultura, Roberto Alvim, falar. É, representando o, o Brasil na Unesco, aí há uma semana ele chamou o palestrante de Canalha, e disse que a arte e a cultura do Brasil se dedicava a, a destruir as bases da civilização e por aí afora. Quer dizer, não é possível tanto disparate, vergonha, tristeza. Melhor não.
0: Tá ok? É isso aí, gente. Até a semana que vem. Bravo, 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 podcast. É.